0: Du lytter til 1 Og så ruller kulturen. I dag kommer vi, som sædvanligt vidt omkring. Vi skal blandt andet dykke ned i populærmusikkens brug af samplinger, både i film og i alle hjørner af internettet. Og så tager vi da også med til den censurerede udstilling om censur. På dagen, hvor Folketinget skal først behandle den såkaldte koranlov.
1: Karen og kære lytter, prøv at forestille jer et mands- og drengekor. Og de synger smukt og fint. Men, Karen Sikker, synger de bedre eller dårligere, hvis der er kvinder blandt publikum? Svaret, som er en del af et stort videnskabeligt studie og nu en forskningsartikel, det kan I få alle sammen om et lille kvarter. Lad os komme i gang. Vi er travlt i studiet. Karen Sikker og Jesper Deng.
0: Røm. Og vi begynder et helt andet sted øh, i verden. Den israelske premierminister Benjamin Netanyahu besluttede øh, søndag aften at blokere det libanesiske nyhedsmedie øh, Al-Majadin, tror jeg det hedder. Netanyahu begrunder blokeringen med, at Al-Majadin efter eget udsagn arbejder for Israels fjender og dermed er en trussel for den nationale sikkerhed. Det fortalte øh, mediets chefredaktør, Mr. Ghazan Ben på tv-kanalen i går.
2: Og her
3: er det altså Aya
1: Al-Majadins chefredaktør, der fortæller, hvordan det israelske sikkerhedskabinet, der blandt andet består af Israels premierminister Jens Tanjahu, har blokeret Al-Majadins i det besatte Palæstina. Vi har spurgt Christine Krone, hvor i Israel har valgt at blokere Al Dine nyhedsmedie. Hun havde jungt på Københavns Universitet ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, og så har hun skrevet sin Ph.D.-afhandling om netop den libanesiske nyhedsstation her. Og da vores reporter Joachim Kruse Rasmussen tidligere i dag talte med Christine Krone, så begyndte hun med at karakterisere det libanesiske medie.
4: Al Medin er en interessant tv-kanal, øh, fordi den... Altså, den blev lanceret tilbage i 2012 som et modsvar til den linje, Al Jazeera havde lagt, hvor, som var meget pro-oprør, og især pro-oprør i Syrien. Så blev Al-Mahadine lanceret som modsvaret til det, og var derfor meget øh, pro-Bashar al-Assad øh, i sin dækning. Og det var øh, den syriske krig, der var fokus på i starten af kanalen, og det har så selvfølgelig ændret sig op gennem tiden, og kanalen handler om meget andet, end hvad der foregår i Syrien. Men det kanalen i høj grad udtryk for, det er, at den varetager iranske interesser. Og jeg har ikke bevismateriale, der kan bevise, at det er Iran, der finansierer kanalen, men øh, der er mange ting, der peger i retning af, at Iran på den ene eller den anden måde er inde over at finansiere øh, almerdien. Og det vil sige, at den øh, linje, som Al-Madin repræsenterer, er i høj grad i synk med iranske interesser. Og helt konkret i dækningen af Palæstina i dag, med det der foregår i Gaza, men også øh, før øh, 7. oktober, så kører Al-Madin en meget øh, proaktiv, kan man roligt sige, linje i forhold til... Den palæstinensiske sag og kampen, for, øh, altså kampen mod Israel i virkeligheden, ikke? og det er så uanset om det er øh, palæstinensiske oprørsgrupper, der, der kæmper mod Israel, eller om det er Hezbollah. Øh, så derfor tænker jeg, at øh, det er en problematisk kanal for Israel at have kørende, fordi den er super kritisk over for Israel. Det er der jo mange arabiske kanaler, der er. Du for eksempel sammenligner med den måde, Al Jazeera dækker Palæstina på, og det kan jo være en oplagt sammenligning at lave, fordi det netop er de to sådan, Ej, der er Al Jazeera, der er Al Arabiya, og så er der med Din, som ligesom har forsøgt at være en, en, på mange måder en modsvar til de to kanaler.
5: Ja, og Men, Al Jazeera, det er et medie, som har base i Qatar i Doha, det er måske også vigtigt at, ja, at få ja, med. Ja,
4: ja og Al Arabia er placeret i Saudi-Arabien og finansieret af Saudi-Arabien, ikke? og på samme måde er Al Jazeera placeret i Qatar og finansieret af Qatar. Og Al Madina er placeret i Beirut og formentlig, som sagt, finansieret af... Af Iran. Så der er ligesom <laughs> hele den regionale sfære dækket på forskellige måder gennem de her panarabiske tv-kanaler. Og det er vigtigt at sige al den er placeret i Beirut, men den henvender sig ikke primært til et libanesisk publikum. Den henvender sig også til dele af den libanesiske befolkning, men den henvender sig til øh, palæstinenser, syrer, libaneser, jordanere, irakere og andre, der kan se sig selv i den øh, linje, kanalen lægger. Men tilbage til dit spørgsmål om, hvorfor vælger Israel at lukke den her kanal? Jeg tænker, at det gør de, fordi det simpelthen er problematisk for dem at have en så relativt stor kanal, som al trods alt er. Der kører en en, ikke bare en kritik over for Israel, men også de de har fokus på på den, den væbnede kamp mod Israel. Og hvis du går ind og ser på, hvad er det, de dækker, hvad er det for nogle historier, de kører, og så lige nu for eksempel, der, der kører det en dækning af, hvor mange øh, tanks har er, er det lykkedes, øh, øh, de palæstinensiske oprørsbevægelser, eller hvad vi siger, modstandsbevægelser, Hvilken, øh, hvad har islamic jihad øh, lykkedes med? De, det dækker de. Altså, så de er ligesom inde at lave en, de interesserer sig for kampen, <laughs> altså for den militære kamp. Og, og de er optaget af, hvordan øh, Israel bliver... Øh, den modstand Israel, den militære modstand Israel møder. Den dækker de rigtig øh, tæt. Og det er fuldstændig i, i linje med, hvordan al historisk har dækket, hvad der er foregået i Palæstina, som har, har hele tiden har fokus på den militære modstand. Og de vil til hver en tid forsvare palæstinensernes ret til militær modstand mod Israel. Hvor, hvis du går over og kigger på Al Jazeera, som jo også dækker det øh, 24 timer i døgnet, så har de sådan, og nu tegner jeg det måske lidt sort-hvidt op, mm. men der har de især fokus på den palæstinensiske lidelse, Altså på, på Al Jazeera, der hører vi om, hvor mange hospitaler, der har måttet lukke ned, hvor mange er døde, hvor mange er såret, hvilke forfærdelige forhold øh, lægerne må arbejde under. Hospitalet er omringet af israelske soldater, og så så mange spædbørn er døde osv. Så det er den vinkel, der bliver lagt på Al Jazeera. Så jeg tænker, det, er, det der gør al så problematisk, det er deres på den ene side sådan virkelig opbakninger, opfordring til militær, modstand mod Israel, og for det andet, øh, det her fokus på, hvad det har lykkedes, altså hvilke succesoplevelser hmm. Hamas og, og islamik de had, øh, har inde i Gaza. Altså med andre ord, hvilke tab lider øh, de israelske militær.
5: Så det er den her form for information og den her viden, der bliver spredt fra al din om at Israel faktisk møder modstand. Det er den ligesom information, det er den videnstilling, de er bange for, og som måske kan forklare den her blokering.
4: Ja, jeg tænker, det er da altid problematisk, når man øh, fører en krig, at der så øh, er et medie, der er optaget af at udstille de militære tab og udfordringer, man møder. Og altså, på al Dine vil der jo selvfølgelig være en vinkel, der vil man lægge Vægt på alle de udfordringer og tab, som det israelske militær møder, og mindre vægt på de sejre eller det, der lykkes for det israelske militær. Så det bliver ikke en beskrivelse af de fremrykninger, den israelske her gør, men den modstand, de møder. Så kan man jo diskutere, hvad, hvad... bliver det et øh, forfejlet billede, der bliver gengivet på almedelingen og så Men det er der, de har deres fokus, og det er der selvfølgelig et problematisk øh, fokus at have for Israel tænker jeg. Altså, det der, det der er ubekvemt. Og hvis du så der til lægger, at de også har den her sådan proaktive øh, opfordring til til militær modstand, det er også problematisk, ikke? Altså der er, jeg ved ikke, der, 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 er, der er ret store forskelle på øh, Almanar, som er Hisbollahs tv-kanal, og Almere din, Men de har det til fælles, at de begge hylder den militære modstand mod Israel. Og det, det er jo også problematisk. Øh, når man er i krig, tænker jeg, så øh, er det vel næppe en fordel at have, have den lyd kørende alt for højt. Fordi det er jo ikke kun øh, israelere, der hører... Al-Madin, det er jo også palæstinenser og ja, andre, der har adgang til det. Ikke? Så.
5: Og nu nævnte du tidligere det her Al Jazeera-medie, ja. som har base i Katar. Eh, Netanyahu, ja. Israels premierminister, er tidligere blevet opfordret til at blokere det medie også. Men der er nogle forskellige komplikationer, der gør, at det ikke er sket endnu. Hvorfor er Al Jazeera-mediet ikke blevet lukket ned endnu, på samme måde som Al jazeera er?
4: Ja, det, er, det tænker jeg, det er der nok flere grunde til. Altså, øhm, som vi snakkede om tidligere, så er det placeret i Katar. Og det er en, et ret interessant land i hele den her øh, situation, der udspiller sig i Mellemøsten lige nu. Fordi Katar lykkes med øh, at gå en balancegang mellem på den ene side og være vært for, skulle jeg lige til at sige, lægge land til øh, nogle af Hamases ledere, som simpelthen er placeret i Qatar. I Samtidig med, at de jo også har amerikansk... Eller amerikanerne har nogle militærbaser i Qatar. Så det her, Katar er den her lille, det her lille land, der forsøger hele tiden at, at få maks politisk indflydelse. Og en af, de, en af den måder, som... Det lykkedes at få enormt meget indflydelse på i forhold til, hvor lille landet er. Det har været gennem øh, tv-kanalen Al Jazeera, som jo simpelthen ændrede hele medielandskabet i den arabiske verden, fordi den er grænseoverskridende og tager emner op, man ellers ikke har øh, taget op tidligere osv. Men det, det hører til i, i historien. Al Jazeera blev lanceret tilbage i 96, så det, det har efterhånden nogle år på banen. Men, men at gå ud og lukke Al Jazeera, lukke ned for Al Jazeera, det er... Altså, det vil... Et, tænker jeg, det vil fremstå mere voldsomt, fordi det er så veletableret øh, en kanal. Altså, den er... Den er på en eller anden måde. Er det lykkedes den at, at blive en accepteret og veletableret kanal, vil jeg sige. Hvor almadien kan man bedre sådan øh, parkere i et hjørne og sige, jamen det er også, øh, de siger bare det, iranerne gerne vil høre osv. Der er det lykkedes, al at have en mere, selvom den er blevet kritiseret for alt muligt, det er slet ikke for det. Men, men den har alligevel lagt en linje, som gør, at jeg tænker, at den har nok større anerkendelse, en bredere anerkendelse. Så på den måde er det mere problematisk. Men jeg tænker også, at Qatar altså jo, har jo været inde over mange af de her forhandlinger omkring gis, eventuelle potentielle, øh, og potentielle frigivelser af gisler. De, er, de agerer mellemmand i mange af de forhandlinger, der finder sted mellem øh, Hamas og Israel i de her uger så vidt man kan forstå, når man følger med på afstand. Det er jo ikke... Jeg er jo ikke inde i, i, i selve de forhandlinger, vel? Men det, det er tydeligt, at Qatar spiller en, en rolle der. Så hvis man går, ned, går ind og lukker ned for Al Jazeera, så har det også nogle voldsomme konsekvenser i forhold til øh, den rolle, Qatar vil tilbyde sig i forhold til at spille øh, mellemmand i de forhandlinger, der udspiller sig. Så derfor tænker jeg også, at det er mere følsomt for Israel at lukke ned for Al Jazeera.
5: Og hvis vi lige skal tale mere generelt her til sidst. Når lande nationer lukker ned og blokerer nyhedskanaler på den her måde, hvad, hvad er det så et udtryk for så mere generelt? Er det et, altså et presset Israel?
4: Ja, det er et godt spørgsmål. Vi gjorde det jo selv ja, i den europæiske kontekst. Der lukkede vi jo ned for russiske kanaler. Altså, da, da Rusland gik ind i, i Ukraine. Jamen, altså, jeg... Yes, yes, nu siger du en form for afmagt. Ja, altså det er der... Øh, det ser jo ikke kønt ud, uanset øh, konteksten. Vel? Om det er EU, der lukker ned for russiske tv-kanaler, eller om det er Israel, der lukker ned for din eller om det er Saudi-Arabien, der for en del år siden gjorde det samme lukket ned for Almadien. Det er jo sådan en måde at sige, vi kan ikke Vi kan ikke leve med denne her stemme, fordi den er for problematisk, og vi er bange for den. Altså det er jo det, hvis man ikke er bange for den, så så kan den jo bare få lov til at køre som en ligegyldig baggrundsmusik. Men det er jo fordi, man føler sig truet af den, og føler, at den er så problematisk, at man ikke kan acceptere, at den også er til stede. Og det er der, altså. Jeg tænker, det er nogle af de samme dilemmaer, som vi stod i i Europa i forhold til, til de russiske kanaler.
1: Og det sagde jungt på Københavns Universitet ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Hun hedder Christine Krone, der altså har skrevet sin Ph.D.-afhandling om den libanesiske nyhedsstation al mayadin
0: Det lyder godt. <laughs> ja, det er det det. er St. Thomas Boys Choir fra Leipzig i Tyskland, som øh, synger deres fortolkning af Bachs Dona Nobis Parkhemp. Og det kan jo godt være, at de synger ekstra smukt, fordi de kan se, at der er nogle piger blandt publikum, fremfor hvis nu det her bare havde været en flok mænd og drenge, der sad der. De har i hvert fald været omdrejningspunkt for en forskningsartikel, der har skulle undersøge, om drengene i koret gjorde sig ekstra umage, når der var et kvindeligt publikum. Og det gjorde de.
1: Studiet her har været et samarbejde mellem koret fra Leipzig og så Danske Aarhus Universitet, der har udarbejdet undersøgelsens studiet, blev først i gang sat tilbage i 2014, men er altså nu officielt, da der er, blevet publiceret som forskningsartikel. Og så er det ganske vist. Tidligere i morges, talte jeg med Peter Wust. Han er stifter og leder af Center for Music in the Brain på netop Aarhus Universitet, som altså er det her forskningscenter, som har været med ind over studiet. Og jeg spurgte ham først, hvorfor i alverden man fandt på at undersøge
3: det her. Ja, det er jo en professor fra mit center, som hedder Peter Keller, som er meget interesseret i de her evolutionære teorier om, hvorfor vi har musik. Og der er ligesom to konkurrerende teorier. Den ene er, at vi har musik for at skabe sammenhold, men så er der den konkurrerende teori, som Darwin forfægtede, nemlig at vi har musik for at tiltrække det andet køn. Og der er det sjove, at hvis man ser på for eksempel forkyllinger og visse frøarter, så det de gør, det er, at de egentlig synkroniserer deres lyd. Og det skulle man jo tro, det var for at skabe sammenhold. Men det er i virkeligheden, fordi når når de forsøger at tiltrække hunderne, man skal forestille sig, at de, de laver den her lyd, som de laver, og jo hurtigere og kraftigere de kan lave den, jo større er sandsynligheden for, at hunderne øh, bedst kan lide den. Det vil sige, at hunderne foretrækker dem, der er kraftige og hurtige. Og når så den ene kommer foran, så skynder den anden sig at øh, komme efter det. Så, så derfor bliver det faktisk synkrone. Men øh, man kunne jo forestille sig, at det samme var tilfældet for kor. Fordi på den ene side kan man godt forestille sig, at kor ligesom skaber sammenhæng sammenhold øh, øh, mellem os men når, det viser sig altså at når drengene de øh, synger og der er piger til stede i lokalet, så øh, synger, forsøger de faktisk at synge lidt kraftigere der, hvor, hvor man kan høre den, nemlig omkring øh, 3000 kHz. Det er sådan det der øvre mellemtone, hvor man, øh, altså det, det der også hed præsens i gamle dage, hvis man trykkede på sin, sin stævandlæg, så kunne man ligesom få det til at stå lidt kraftigere ud. Det vil altså sige, at når der er piger i publikum, har det her studium oprindeligt vist, så, øh, så, synger på en måde, så deres stemme står mere ud. Det nye, som Peter Keller her har publiceret, er så, at de har spurgt online en hel masse forskellige kvinder og mænd, hvad de bedst kunne lide, når de hørte et det her kor synge. Og hvis man så har den der, den der det her, det optagelse, hvor drengene har forsøgt ligesom at tiltrække sig kvinderne, så viser det sig, at kvinderne bedst kan lide den optagelse, hvorimod mændene er ligeglade.
1: Så det her foregår underbevidst. Det er simpelthen sådan, det er et konkurrenceparameter, der er øh, til
3: at tiltrække som på de, Præcis.
1: Og vi gør det uden at tænke over det?
3: Vi gør det fuldstændig uden at tænke over det, fordi når man så spurgte øh, øh, drengene om, hvad de tænkte over, så, det, så lagde de godt mærke til, at de syntes, de sang bedre, når, når, når pigerne var til stede i lokalet, men øh, de havde ikke sådan tænkt, at de selv ligesom skulle øh, tiltrække sig dem. Mm. Peter Wuss,
1: hvordan øh, rent praktisk lavpraktisk øh, udarbejder man sådan en undersøgelse som det her?
3: Ja, altså nu er det jo to dele det her. Den ene er, at man har haft koret inde og øh, synge, og så har man sat mikrofoner på øh, hver enkelt sanger. Og når man gjorde det, så kunne man se, at det var faktisk kun basserne, der gjorde det. Det var også dem, der var mellem 16 og 19 år. Det vil sige, det var basserne, der følte, at de skulle stå lidt ud i forhold til til kvinderne her. Men det, man så gjorde meget smart, det var, at man selvfølgelig ikke fortalte dem noget om det, men de lavede forskellige koncerter, og i nogle af koncerterne, så var der kun mænd. Men så gjorde de det, at de så til nogle andre koncerter placerede fire unge piger, 15-16-årige piger, på forstrække lige foran de her drenge. Og når de så gjorde det, så, så forstærkede de det her område, det her frekvensområde mellem 2500 Hz og 3500 Hz, sådan at deres stemmer kom til at stå mere ud i forhold til pigerne. Det er meget interessant, at det sker helt automatisk. Den anden del af den her undersøgelse, det gjorde man simpelthen online ved at spørge en hel masse, altså man laver nogle filer, hvor der er de to forskellige versioner af, 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 af det her kormusik, som folk så skal tage stilling til to spørgsmål for det første, hvad kan de bedst lide og kan de høre forskel på de to versioner og der der viser det sig at mænd og kvinder er lige gode til at høre forskel på de to versioner, det er faktisk ret svært at høre forskel, så det sker sådan på et meget meget ubevidst plan i virkeligheden det her og mænd og kvinder var altså lige gode til at høre forskel på de to versioner men kvinderne kunne Simpelthen bedre lige den, øh, hvor, hvor det her frekvensområde er jo hævet.
1: Peter Vos, du arbejder jo med music in the brain. Hvordan bliver vi påvirket af alle de her ting, og har gjort det overvis? Når vi nu hører, at drengene strenger sig an, der er en effekt på det modsatte køn, øh, og de gør det sådan helt subtil, som jeg hører at det er sådan nærmest ubevidst, øh, hvis du spørger dem, ikke? Var det ikke rigtigt forstået? Jo, fuldstændig. Men har det så også noget, kan man også sige noget om, hvad det betyder for vores brug af stemmer, når der er det modsatte køn i, i rummet? Det er altså, jo, vi taler, det, tænker jeg
3: på? Det, det er jo svært at sige, øh, hvordan sammenhængen mellem musik og øh, vores stemmer, stemmer er. Øh, fordi musik er jo lavet på sådan en helt speciel måde, så vi både kan være sammen om det, men vi faktisk også udtrykker individualitet. Når vi taler, så, øh, så øh, er det jo i det samme frekvensspektrum øh, typisk, vi taler. Det kan selvfølgelig godt være lidt forskel på mænd og kvinder, men... Typisk kan vi ikke tale i munden på hinanden, hvorimod musik er lavet på en måde, så for det første, fordi vi timer vores toner samtidig, men samtidig så kan vi have helt distinkte frekvenser, eller i hvert fald det, vi kalder formanter, altså de toner, vi synger, de kan være forskellige. Og det vil sige, at vi kan godt være fire, for eksempel fire stemmer i det her tilfælde, om at øh, udtrykke øh, i virkeligheden det samme, men samtidig med, at vi har vores egne stemme. Det kan man ikke med sprog. Det, der er interessant ved musik, det er, at det er lavet på en måde, så vi både har noget, vi er fælles om, men også noget individuelt. Hvis vi nu tænker på rytme, for eksempel, så har vi jo alle sammen typisk en puls, når vi hører et nummer to tre, fire, men så kan vi i forhold til den rytme, kan vi have forskellige rytmer inden i og, og udtrykke hver vores egen rytme, samtidig med, at vi i virkeligheden har den samme puls, som vi ville danse til. Og øh, det er egentlig det, der gør musik utrolig øh, specielt, og derfor kan både Darwins teori, og den, øh, altså, den der om, at man skal tiltrække det andet køn, samtidig med, at øh, kan være rigtigt, samtidig med, at øh, det med, at vi også bruger musik til at øh, føle sammenhold, de to ting kan godt være rigtige på samme tid.
1: Når I nu sidder med sådan en fin undersøgelse, der er blevet til
3: Forskningsartikel nu, hvad kan I fremadrettet bruge den til? Det vigtige her, det er, at inden for den, man kan sige, den biologiske forskning i musik, som er den, som vi foretager os, der er det her det allerstørste spørgsmål, det her evolutionære stør- spørgsmål. Hvorfor pokker har vi overhovedet musik? Og det her en lille... Brik i pustespillet i forhold til at forstå, hvorfor har vi en i musik. Er der en eller er der flere årsager til det? De fleste forskere tror, at der faktisk er mange forskellige årsager til, at vi har musik. Og her har vi ydet støtte til en måde at se musikken på, nemlig Darwins oprindelige teori.
1: Udover at være professor... Så du også selv musikere. Jeg så dig både, ja, synge, klappe og spille i lørdag, så det er du rigtig, rigtig god til. Giver du selv en ekstra skalle, når der er kvindelige
3: publikummer i salen? (laughs) det har jeg aldrig tænkt over, men... Sandsynligvis, nu kan det godt være, at det var mere, da jeg var ung og spillede rockorkester, at det var sådan nu. Men, men jeg har aldrig tænkt over det, men det er jo i hvert fald rigtigt, at der er rigtig mange, der har tænkt, hvad skal jeg gøre for at gøre mig attraktiv for, for bierne der, når man har været en 13-14 år. Og så, så det der med at melde sig ind i et det er jo det er jo et godt gamle tricks. Peter
1: Wust, I er en stor forskningsafdeling. 35 mennesker på Aarhus Universitet, der sidder med musikken her og grænsker og forsker. Hvad er det næste store,
3: I arbejder med? Altså det næste store, det tror jeg egentlig gælder hele vores felt, det er at forstå, hvad der egentlig sker i vores hjerner, når vi improviserer. Fordi noget af det, som musik jo også kan, det er, at vi kan godt være sammen om noget, men når vi improviserer, for eksempel i jazzmusik, så er der en, der, der spiller solo, og de andre forsøger at backe op. Og det kan man selvfølgelig gøre på mange andre måder. Men det, der er det interessante ved det, det er, at ved at undersøge det, så kan vi både forstå noget om menneskelig kreativitet i det hele taget, som jo er øh, noget af det, af det sværeste, men også mest interessante at forsøge at forstå, hvordan vi er blevet så kreative, det dyr. Men vi kan også forstå noget om, hvordan vi kommunikerer sammen. Og det spiller faktisk meget godt ind i de her sådan mere grundlagsorienterede spørgsmål, vi stiller os om, hvorfor vi overhovedet har musik biologisk set
0: sagde Peter Wus, der er leder og stifter af det center, der hedder Music in the Brain på Aarhus Universitet, og altså et forskningscenter, der har været med til at lave den her undersøgelse af, om drenge synger bedre, når der er piger blandt publikum.
1: Det gjorde de så. <laughs> Nå, nu hørte vi jo lige som indgang til det her St. Thomas Boys Choir fra Leipzig i Tyskland. Nu er der jo som bekendt rigtig mange St. Thomas Kirker rundt om i verden. Der er fx en i USA, og jeg har fundet et mands- og drengekor fra den amerikanske St. Thomas Choir of Men and Boys. Deres version af Carly Simons' Let the River Run. Et minut med smukt mandskor. Om der har været kvinder i publikum, det ved jeg ikke, men det lyder fandme godt.
0: Må man øh, rive Koranen på et rivejern? Må man brænde en bibel? Må man stikke en kniv igennem Toran? I øh, et kunstnerisk ærne selvfølgelig. Ja, det har jo været de her spørgsmål, som øh, mange har stillet, og mange flere, i de seneste måneder. Fordi både kunstnere og politiet og dommer og advokater er kritiske over for regeringens lovforslag om en ny Koranlov. Så bekendt er det den her øh, meget omdiskuterede lov, hvor regeringen ønsker afbrænding af religiøse skrifter med betydning for anerkendte trosamfund, samfund som det vist nok nogenlunde cirka sådan lyder.
1: Dansk Kunstliv er en alliance mellem flere af kunstlivets brancher og interesseorganisationer. De har kritiseret koranloven for at begrænse ytringsfriheden på alle landets kunst- og kulturinstitutioner. Og kunstnere og billedhugger Bjørn Nørgaard har udtalt, at regeringen med lovforslaget offrer den frie kunst. Og i dag, som vi står her, er der første behandling af koranloven i Folketinget. Velkommen til dig, Dennis. Tak skal du have. Efternavnet Maj Brink, postdoc og satireforsker, der undersøger, hvordan ja, altså vestlig satirisk kunst har reageret på forskellige former for censur.
0: Ja, hvad forventer du dig?
2: Ja, det er... Som, er ja, altså, øh, jeg forventer, at den nok kommer igennem i den form, den er, og at den også vil have en indvirkning på øh, kunsten. Altså, den begrænser jo helt klart ytringsfriheden, selvom den nu er smalere, end den var. Øh, på den anden side, så, kan man også godt, så er der også en overhængende fare for, at den får en meget kontraproduktiv virkning, øh, fordi den sætter jo spotlight på noget, og det har typisk været sådan, øh, hvis man kigger på satirens historie, øh, som jeg især har kigget på, at så øh, tiltrækker den opmærksomhed, og når der kommer et forbud, så bliver det ofte opfattet som en slags øh, udfordring, eller et slags kreativt benspænd, som man skal finde en vej mm. at komme rundt om. Mm. Så derfor vil det ikke overraske mig, hvis der kommer en hel masse værker, der på den ene eller anden måde inkluderer nogle hellige skrifter.
0: Og lad os se på det, og i øvrigt også det, du selv forsker i, nemlig sådan lidt det historiske træk i det lige om lidt. Men, men hvordan tror du sådan helt konkret, sådan i, 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 i den nærmeste tid, når den engang bliver vedtaget, måske som den ser ud nu. Altså, hvad vil hvad, hvad, hvad der ske?
2: Ja, altså. Regeringen har været så kløgtigt, om man så må sige, at de har øh, indsnævret den meget. Så nu er der meget færre kunstnere, der vil blive ramt af den, fordi nu handler den kun om religiøse skrifter, og ikke om religiøse genstande. Så alle, der for eksempel bruger krucifikser eller andre ting i deres kunst, de er ligesom undtaget. Og, og det gør man nok også fra regeringsside af sådan en strategisk årsag, fordi man gerne vil undgå at have mange imod sig. Når der er færre, det går ud over, så er der sikkert mange, der bare vil sige, nå ja, okay, det går ikke ud over mig, det går nok. Mm. Øh, men det gør jo ikke... Lån mere retfærdig, efter min mening, fordi der vil stadigvæk være en mindre gruppe af, for, af, af kunstnere, der ikke kan lave den kunst, de hittil har lavet den religionskritiske kunst. Mm. Når Bjørn Nørgaard så siger,
1: at regeringen offrer den frie kunst med koranloven, har han så lidt ret?
2: Ja, det har han. <coughs> det er min. Øhm, altså, det er, det er store ord, kan man sige. Ikke? Mm. Altså, øhm, men det er jo gået i den retning i cirka 100 år i hvert fald, ikke? at det er blevet friere og friere. Vi har stadigvæk masser af begrænsninger for ytringsfriheden, det har vi altid haft, men der er blevet friere og friere rammer for øh, øh, kunsten i, i mange år, øh, og nu går det pludselig den anden vej, og det er meget uvandt for os, øh, så den offrer i hvert fald en del af den frie kunst. Mm.
0: Og lad så se på det, der sådan er. dit forskningsfelt, lad os lige kravle helt op i 10 meter vippen og tage det helt store spring. Hvilke nedslag synes du, man skal tage, når man ser på censur i den vestlige verden siden 1800?
2: Ja, der, der er mange forskellige nedslag. Et vigtigt vedslag, det er jo nok øh, menneskerettigheds, øh, formuleringen af menneskerettighederne i, i, i forbindelse med den franske revolution, fordi der bliver det første gang øh, fremhævet, at øh, eller i sat som en menneskeret. Vi har ret til, bare fordi vi er mennesker, at ytre os frit. Vi skal ikke spørge nogen om lov først. Det blev et ideal, som fik en kæmpestor indflydelse i 1800-tallet, og som satte en hel masse kampe om afskaffelse af censur. Så i 1800-tallet var der en masse kampe imod censuren, både på skrift og billeder, og man latterliggjorde udstillede og gjorde grin med censuren og omgik den på alle mulige måder. Og det førte jo så også til over år, at man fik afskaffet censuren rigtig mange steder, og man fik det indskrevet f.eks. i den danske grundlov, at vi ingen sinde på ny kan ja. genindføre censuren, som der står.
0: Men nu ser du både skrift og tegninger. Ja. Der har jo været ja. en forskel.
2: Ja, det har der. I de fleste steder, der var man ekstra bange for tegninger fordi at, øh, man, øh, øh, der var ganske mange, der ikke kunne læse i 1800-tallet. Øh, de fleste var faktisk analfabeter i starten af 1800-tallet, i slutningen af 1800-tallet, der får man så mere eller mindre udryddet analfabetismen. Men man var særlig bange for tegninger, fordi dem kunne hopen øh, jo også forstå. Det er pøblen, øh, som øh, man var mest bange for, fordi at det var, de havde mest grund til at gøre oprør, kan man sige. Øh, de kunne godt læse en tegning, men de kunne ikke læse skrift. Skrift det var for civiliserede mennesker. Så så derfor så ophævede man faktisk mange steder censuren på skrifter lang tid før man ophævede censuren på billeder. Det fik så nogle satiretegnere til, satire- til at omgå censuren på den måde, at de, hvis de har fået afvist et billede, og de ikke måtte trykke, jamen så delte de måske en forside af et blad op i nogle felter, og så skrev de i hver enkelt felt, her kan man se en hånd, der holder en saks, her kan man se en saks, her kan man se en snor som så videre, så folk ja. ligesom kunne se billedet for deres indre øje, og på den måde kunne de omgå censuren. Mm. Og det er jo et
1: meget fint brug, at det, om det omgå at være lidt kreativ, fordi hvordan har vestlig satirisk kunst så i nyere tid reageret på forskellige former for censur? Du var lige på det i det første svar. Altså at når man sætter grænser
2: op rundt om kunsten, så finder den veje ud. Ja, præcis. Sådan har det typisk været. Når der er kommet nogle forbud, eller når der har været forbud af forskellige art, altså blasfemi, seksualitet og sådan ting, har der været masser af forbud omkring. Og der har kunstnerne så været ret kreative og fundet alle mulige sjove omveje. Et andet eksempel end det, jeg lige har nævnt, som man kunne nævne fra, fra det 20. Eksempel, der, 20. århundrede, der var, øh, altså inden øh, slutningen af 60'erne, hvor pornografien blev frigivet, der er nøgenhed og seksualitet jo forbudt. Og Hollywood lavede faktisk sådan en forordning, som man kaldte Hays Code, som var sådan en slags selvcensurerende adfærdskodex. Hvor man sagde, at hvis man skulle udkomme i Hollywood, så måtte man ikke vise nøgenheder og seksualitet og slet ikke homoseksualitet, den slags ting. Men der fandt alle mulige filminstruktører så på smarte måder at omgå det på. Et meget berømt og legendarisk eksempel, det er faktisk Alfred Hitchcock. Som, som laver den film i, i 60'erne, der hedder akt på Dansk. Og øh, der er der sådan et par, der øh, i slutscenen øh, ligesom forenes, de er lige blevet gift. Manden hiver kvinden op i en køje øh, i en, øh, en togkopé, ja. øh, og de skal så til at kysse, og øh, ligesom om de, de lige vil lægge sig ned, og så ved man godt, hvad det, hvad det næste Oha, er, Skal de sove? Men så klipper vi. Øh, vi ser ikke noget nøgenhed, eller vi ser ikke engang et kys. Vi klipper sådan, at vi ser toget udefra, og så ser man det med fuld kraft, ja. Bulre ind i en mørktunnel. <laughs> <Plastic on. laughs> Så kan jeg godt ikke 2.000. Lige præcis.
0: Og Dennis nu, vi skal også tale om, om det, du har været involveret i her, helt aktuelt. Fordi i dag, hvor Folketinget første behandler den her såkaldte koranlov, der øh, åbner Museet for Humor og Satire en udstilling, der hedder Den, den censurerede udstilling om censur. Ja. Hvordan er den censureret?
2: Den, den åbner ikke i dag, den åbner først på lørdag. Skal jeg. På lørdag? Okay. Ja. Sorry. <clears throat> Jamen, den er censureret på mange forskellige måder. Altså, øh, øh, sådan et værk, som det jeg lige nævnte, er Hitchcock. Det har Hitchcock på en måde censureret sig selv, fordi han viser ikke den, den seksuelle akt, han viser noget andet i stedet for. Så, så vil, du, den...
0: vil du kalde det det? Altså, jeg synes der egentlig bare, han har været smart der og, og omgået. Jo, jo,
2: altså så kan vi sige, at det er Hays Code, der censurerer hans ja. værker, øh, om man vil. Ikke? Altså, øh, man kan også sige, vi viser også nogle andre tegninger, som, som på en måde, øh, på sådan nogle indirekte måde ligesom det her, øh, arbejder med Mohammed. Øh, og der er ikke nogen lov imod at, at, at uh, gengive Mohammed en satiretegner, men der er mange satiretegner, der indirekte viser ham på, den, på, på en lignende måde. Der kan man i hvert fald tale om, at de censurerer sig selv. Mm. Så censurerer vi også fra, fra vores side, altså, som kurator har jeg også censureret udstillingen i den forstand, at vi for eksempel har i nævnte Firuse Basrafkans Khans performance, hvor hun river og koranen på et rivejern, Og der viser vi, øh, øh, vi rivejernet, men vi viser ikke øh, stumperne af koranen. Og det gør vi ikke af flere årsager. For det første vil det formentlig snart være ulovligt, og for det andet så vil vi heller ikke risikere vores liv for en udstilling, hvilket også er grunden til, at vi ikke viser Mohammed Thang. Jeg skulle lige til mm-hmm. at spørge.
0: Så de er der heller ikke af den grund?
2: Nej. Så det er Firuzes rivejern udelukkende, der
1: står bare der, og står ja. med en forklaring ved siden af. Ja. På. ja, præcis.
2: Mm.
0: Men, men så kunne I jo have vist, have vist en video, Den er
2: er også forbudt at vise. Eller det bliver den højst sandsynlig lige om lidt.
0: Er det ikke lidt ærgerligt? Eller er det det lige præcis udstillingens
2: pointe? Jo, men altså, ja, det vil sige. Vi gør på mange måder i udstillingen opmærksom på det, vi ikke kan vise. Et godt eksempel er, øh, øh, synes jeg, altså, øh, at vi for eksempel udstiller øh, Jyllandspostens side, som de lavede 10 år efter Mohammed-tegningerne, hvor de har øh, genoptrykt præcis den samme side, men uden tegninger, så har de bare nogle stiplede linjer rundt om. Mm. På samme måde laver vi nogle stiplede linjer, som indikerer den urne, som vi ikke kan vise, eksempelvis. Øh, og vi har en masse andre værker, som hele tiden gør opmærksom på det, som de ikke kan vise. Så på den måde bliver det censurerede element, ligesom hele tiden udstillet og gjort opmærksom på. Tomheden er til stede, og, og, og det har faktisk, synes jeg, selv et ret gribende øh, indtryk, øh, når man ser den øh, fraværet af det, der kunne have været der.
1: Men man kunne jo vel også, Dennis, nu nu uh, Firuse, Basav Karns video, kunne man jo også bare øh, have blødet altså sådan, i bedste censurstil, bare pixeleret den del med koranen så var den vel gået? Altså, som man ikke kunne sige, hvad der var hun rev, men at hun rev noget foran den iranske ambassade
2: midt ude på vejen? Ja, det kunne man sikkert godt have gjort. Altså, øh, Jamen, og det er vel ikke ulovligt? Er det det? Mm, det tror jeg ikke er ulovligt, nej. Mm. Så, så, så det kunne man godt have gjort. Altså, jeg synes... Øh, på en måde, at det andet udtryk virker stærkere. Men altså, vi, vi bruger faktisk det der med at, at sætte... Altså for eksempel i plakaten bruger vi det her med at sætte... Sorte streger. Sætte sorte ja. streger over. Vi bruger også det der med at bløre visse ting øh, i selve udstillingsudtryk. Okay.
0: jeg tænker på, øh, hvad er det for nogle overvejelser, du har haft dig som kurator? Fordi på den ene side, så vil jeg gerne sætte fokus på det forkerte i at skulle censureres. Øh, og samtidig skal I leve op til det selv? Altså, nogen vil kalde det et demokratisk problem.
2: Altså, vi... Hvad har du tænkt om det? Jamen, jeg har tænkt det, at udstillingen handler om satiriske reaktioner på censur. At øh, vi tænker ofte på censur som noget, der, der hæmmer fantasien, og som lægger bånd på kunsten osv. Og det gør den også. Men det har også en anden side. Der er en anden side af den samme mønt, og det handler om, at den også har stimuleret fantasien, og den også har fået folk til at udvikle værker, som den ellers ikke ville have udviklet. Alle de værker, der er på den her udstilling, der er over 60 værker, de er alle sammen øh, en satirisk reaktion på en eller anden form for censur, som eksisterer derude. Og de værker ville jo aldrig være blevet til, hvis der ikke havde været censur. Så på den måde har censuren også en produktiv side. Den får faktisk folk til at gøre noget. Den får dem mm. til at skabe en form for kunst, til at udvikle symboler, til at opfinde undvindelsestrategier, til at udvikle et helt sprog, som ellers mm. ikke ville have eksisteret. Ja.
0: Men hvorfor så al den bekymring over koranloven? Der kommer kunst ud i alle sprækker, som man ellers ikke ville have set?
2: Jo, det kan man godt sige. På en måde så er koranloven produktiv måske for kunsten. Men der er mange andre faktorer, der, der indgår i det store spil. Altså, på den ene side er der øh, øh, strafferammen. Altså, typisk så har det været sådan, at forbud med en lille strafferamme, man kommer i fængsel et par uger, eller sådan eller andet, eller får en bøde, øh, det har fået folk til at, at, at skabe mere øh, overskride det og ikke være bange, osv. Men det er trods alt en meget høj strafferamme, to år, det vil formentlig nok skræmme ret meget, ret mange, tror jeg. Øh, og, og derudover så er der også kan en lov godt være, så at sige, god for kunstens udvikling, men alligevel uretfærdig over for dem, som vil protestere imod en religiøs doktrin. Altså, jeg synes jo, at sådan nogen som Basraf Khan har en, en legitim eh, grund til at eh, protestere imod undertrykkelse af kvinder i Iran mm. i Koranens navn, eh, og helt uagtet, at det også er et kunstværk, hun laver, så, så synes jeg, det er uretfærdigt, at hun ikke har lov til det. Mm. Eh, så, så på den måde, så, så kan det godt være godt for kunsten, men måske dårligt for samfundet.
1: Men bring nu nævner du de her mange forskellige omgåelser, de her kreative måder at gribe det an på. Hvad er juvelen i samlingen? hvis vi skal fremhæve noget? Hvad er det helt konkret? Hvad er det, jeg
2: kan se? Jeg synes, at en af de helt... St- Der er mange juveler, men en af de helt store, som jeg er meget stolt over, at vi har fået med, det er en ikke-brændbar bog. Det er meget fedt. Det er, det er nemlig, nemlig sådan. Så kan er... stå
1: med sin lighter og alt det, han Ja, det
2: er, det er øh, faktisk helt Det har ikke noget at gøre med den danske debat, sådan set, det er, fordi at man i USA, det er et del af det tema, som handler om cancel culture, og i USA, der kommer cancel culture, der ikke kun fra venstrefløjen, men også fra højrefløjen. Og en stor del af den cancel culture, den går ud på, at man udrenser biblioteker på skoler. For bøger, der handler om, om raceteori, om feminisme osv. Og, mm. og Margaret Atwood, hende der har skrevet uh, Handmaids Tale, eller Tjena Innes Fortælling, hun har fået fjernet rigtig mange eksemplarer af hendes uh, bog fra masser af stater, uh, især Sydstater, Texas, Florida og den slags. Uh, og derfor så er hun i samarbejde med sit uh, forlag Penguin Books, fået fremstillet et eksemplar af The Handmaid's Tale i et ikke brandbart materiale. Den er blevet solgt for et stort millionbeløb på Sotheby's, så vi troede ikke, at det ville være muligt at få fat i den, men vi har faktisk... Vi har simpelthen fået til London. Og det er også. altså en læsbar bog, Dennis? Det er en læsbar bog, ja. Som ikke kan brænde? Som ikke kan brænde. Det er sagt. Og Samtidig viser vi også en ret, synes jeg, jeg selv, sjov video, hvor Margaret Atwood, som dag en 80-årig dame, står med en flammekaster og forsøger at brænde sin egen bog. <laughs> Held og lykke med udstillingen. Tusind tak. Øh, og så
0: skal vi lige præcisere, at det er på lørdag. Det er på lørdag. Den er åbner. Ja. Dennis bejhoff på postdoc og satireforsker. Og den hedder altså den censurerede udstilling om censur på lørdag øh, på Storm. Museet for humor og satire.
1: Rigtig mange derude af vores lyttere... Øh ved, hvad sampling er, kender historien om sampling, altså den her måde, hvor vi optager en lydbid sampler digitalt øh, en lydbid fra en sang, øh, et beat, og bruger den på ny i en eller anden sang, og tweaker den, og pitcher den, og gør den ved. Det er en, en, et gammelt greb efterhånden, øh, som man finder overalt i moderne musik.
0: Ja, og normalt, har, har, når vi har talt om sampling, så har vi jo tit talt om det der med... Øh at bruge film citater for eksempel sampling af rytmer eller melodier det har man jo hørt i, i i masser af år men nu skal vi høre et andet hvor det er fra en film det er et, et citat fra den film der hedder Cool Hand Luke fra
6: 1967 man you just kant reach
0: og så Guns N' Roses og sangen Civil War med samme citat.
6: What we've got here is failure to communicate. Some man you just can't reach, so you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well,
1: ja, så lyder den og Guns N' Roses træffer den og der bliver altså ikke kun samlet for filmsamlingen, skal jo også fra taler, især amerikanske præsidenter, blandt andet har Coldplay. Lånt fra en Obama tale og Muse har lånt fra en uh, JFK tale. Der er en genre, selvfølgelig, hvor det er særlig populært, og det er hiphoppen. Her uh, bliver der også brugt uh, præsident som for eksempel, ej, den er god den her. Dengang Jack Cole brugte et klip af George Bush der lad os bare sige snupler i Der
5: There's an old saying in Tennessee, I know it's in Texas probably i Tennessee that says fool me once, shame on shame on you. Det er me we can't get fooled again. Fool me one
1: time shame on you. Fool me twice, can't put the blame on you. me me one time on you. <laughs> jo, det er det
0: er no, men nu begynder rapperne også at hente citater fra helt andre steder ude i alle hjørner af internettet. det skal vi tale meget mere om nu, men, men først det der med at at hiphoppen bruger citater fra film og taler og så videre. Pelle Peter Jensel, velkommen. Tusind tak. En hyppig og yndet gæst har radio været yeah. på vores ø, søsterkanal P3. Altså det der med samplefilm, mm. har, har vi jo sagt, det har eksisteret lige siden hiphoppen blev født. Hvorfor egentlig
7: Jamen altså, det, det er jo, øh, tror jeg, det spændende ved den øh, genre, og grunden til, at den stadigvæk i dag bliver ved med at fornyes, det er jo, at der ikke er nogen regler, at, øh, at, hvor man tidligere har sagt, at musik det er noget med nogen, der har sig rigtig lang tid på at spille instrumenter, og så går de ned i en kælder og skriver noget, der man kan kalde for poesi, og det må også gerne rime, og så går de op, og så synger de der, og så har vi musik. Så øh, med samlerens komme... Øh, Ble, kunne alt jo lige pludselig bruges. Du ja. kunne jo samle lyden af en fugl, og så hvis du spiller den lyd rytmisk, så kan det udgøre et beat, og det samme med, øh, med film. Øh, men en ting er jo, at, det, at filmmusik i sig selv ofte er meget karismatisk og stemningsmættet, så det kan give en, noget musik en stemning, men det kan jo netop også være citater, eller lyden af galop eller hvad ved jeg, så længe at du kan få det til at være en brik i det puslespil der skal udgøre dit værk, øh, men så, så, så er det jo at i samplingens øh, ånd. Ikke? Det skal jo simpelthen bare give musikken noget. Og det kedeligste ville være, hvis, man, hvis der var en regel, der hedder, du må kun samle instrumenter, fordi så kunne man så godt lære at spille instrumenter. Ja. Ja, og det er jo det, der er det smarte ved samplingen. Det er jo, at den har på en eller anden måde demokratiseret det at lave musik. Du behøver ikke have nogen eller der sender dig til undervisning i 10 år, før du kan samle et instrument op. Du kan købe en samler, og så kan du lære at programmere. Og hvis du så har et musikalt talent, så er du på lige fod
0: med fugle og galop og det hele.
7: Ja. Yeah. Skal vi ikke lige høre øh, et af de
1: mest kendte eksempler på det her, kommer fra to af hiphoppens øh, største øh, kunstnere, nemlig Kanye West og Jay-Z. Det lyder sådan her.
6: I my in Paris and they going I don't know what that means. No one knows what it means, people
7: find
0: Ja, her hører vi så de to sample Will Ferrell. Hvorfor er det så ikonisk?
7: Jamen det er det, fordi at på det her tidspunkt der, det her nummer hedder jo lad os sige, Enor i Paris og er jo en form for hvad kan man sige, udstilling af det her, den her ekstreme livsstil. To unge mænd, der er gået fra ghettoen til nu, de plus pludselig at flyve rundt i Paris, altså, hvad kan man sige, elitens kreative centrum. Tænk, at vi nåede hertil at de så også i det her nummer samler, hvad kan man sige en af den hvide popkulturs største komiske talenter er jo også en måde, at i talesæt af vi er på Will Ferrell-niveau, vi er er ikke længere de der... der bliver set på, som, som øh, forbrydere og øh, pusher. Vi er hobbykoner på, på, på niveau med Will Ferrell, og så er det jo også en måde, at det taler at vi... Det er også en måde at bruge et citat, hvor der gør, at de her ikke virker så farlige længere. Om de har faktisk også selvion De har humor, ellers ville de jo aldrig bruge det her citat. Øhm, sidst men ikke mindst, så er det jo en... Så er selve øhm, citatet fra den her film, som handler om, at de forstår ikke, hvad de siger, men, men det skal bare være vildt, er jo også meget, en meget fin beskrivelse af meget rapmusik. Der er sikkert rigtig mange, der tager til en J.C. eller Kanye West concert, er der 90 procent af, hvad de siger, men de fanger energien, og de forstår, at nu skal det til at gå amok. Så på på, på mange måder er det sådan et ret... Fint, øh, en ret fin måde at bruge øh, noget, der ikke er musik, til at stadigvæk give et musikalsk værk, en form for energi, stemning eller, eller effekt.
1: Og mm. blive en endnu større del af en popkultur. Det gælder også på, at Will Ferrell synes det er ret fedt at blive samlet af de her
7: to. Altså, jeg havde det aldrig... Jeg har stadigvæk ikke set filmen, men jeg ved da, at det er Will Ferrell, fordi at, at jeg har hørt den sang mange gange. <laughs> ikke? Altså, så, 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 så ja, det har helt sikkert ikke gjort noget dårligt for ham heller. Jeg tror sikkert, nu synes hans børn er sej.
1: <laughs> ja, Lad os kravle fra, øh, fra USA og til Danmark, fordi mm-hmm. vi har lavet et lille mix. Uh, Anders uh, fra redaktion har lavet et dejlig mix af forskellige danske eksempler, der giver et lille indblik i, hvor udbredt det faktisk er det her. Ja. Der skal man lytte godt efter derude. Det er
5: virkelig fede klip. Don Domingo, så du damerne? Antonio, jeg så dem. Don Domingo, så må du være søndagsbarn, ligesom jeg. de
4: som Hvad fanden så du i mig? For det, er for Kom jeg ikke sammen? Nej. Jeg er, nok af. But,
1: det er begyndelsen til en ny tid. <laughs> Så kommer man hjem og en kone, der har fået eget hus. Jeg havde ellers tænkt at leve og dø som jeg er en
6: politær.
1: Ej Nej, det må ikke en dag. er en, der ikke noget. I always know one
6: day I'm coming here, United States. Do you know I eat post three times a
2: day? I got fucking octopus coming out of my fucking ears, mate. I no fucking kvinder, man. ain't no put over the er. <fansky>
3: Fan skal have fire bøffer. Okay, Jack,
5: er Jeg ikke
2: vansker, uh,
7: four damer. <fansky> <fansky> Det er som
1: noise hånd For jeg kan sætte bånd i køre Jeg har sikkert mig med sådan en lille facit øh, af gætte Det har vi også gået på redaktion
0: Ja, det kan man nemlig Pelle, vi har tænkt på nu øh, Nu er du sådan en, der er rigtig god til at analysere musik Og det er også derfor, vi inviterer dig Hvis du bare lytter mm. Hvad, hvis man kan skille tingene ad, øh, hvad gør det her med dig? Ja, det, sætter jo
7: en det sætter jo mega meget en stemning, og, og det starter en fortælling. Og der er jo øh, mange... Øh Rap nummer, som jo i, i sagens natur er en fortælling, en fortælling om, hvor et menneske er gået fra, hvor de er nået til nu, det er jo ofte en coming-of-age-fortælling, det her med at øh, starte på bunden, og nu er vi her. Øhm, og når du bruger de her, specifikt de her citater, vi har hørt her, det er næsten alle sammen nogen, der, der i tale sætter det der med at kæmpe eller komme et andet sted fra, men i stedet for, at man skal starte sang med at sige, jeg har kæmpet i livet, som <laughs> måske bliver lige lidt for tykt. Uh. Så kan man jo tage et filmcitat, som på som på en måde kan vække den stemning, Æh, og så kan man derefter folde sin fortælling ud. Så det kan fungere som en slags intro, Æh, lidt ligesom et musikkant for en, for en øh, film. Øh, det, det sætter jo også en stemning uh. øh, Lad os lige få nogle flotte scener Af en by øh, fra helikopterperspektiv Og så høre noget musik Og så ved vi hvor vi er og hvad for et årstal osv og, og så har vi sat stemningen for fortællingen Og det er det samme man kan gøre i film Eller undskyld i, 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 i musik når man samler En sætning eller to fra, fra et episk værk Som øh, om det er vande matador Eller hvad det nu måtte være mm.
1: Anders Gøtte Egergaard fra redaktionen talte tidligere i dag øh, med forsker i populær musik fra Lunds Universitet, han Anders Reuter. Han spurgte ham, hvad forskellen er på musiksamling og så filmsamling. Lad os lige høre et mundt penge her. Mm.
6: Helt grundlæggende så er der ligesom forskellige måder, man kan samle på, og også forskellige måder, man kan høre og f- forstå en sample på. Altså, der er sådan to skoler inden for musikvidenskab i hvert fald. Øh, den ene er, at, at samplens værdi er baseret på, at man netop forstår, hvor den kommer fra, at man ligesom direkte refererer til det, samplen repræsenterer. Og en anden måde at forstå samling på er, at en sample jo aldrig er det samme, når den kommer ind i en ny kontekst. Det vil sige, at den estetiske værdi er ligesom baseret på, at man giver den en ny værdi i den nye kontekst, og der kommer nye intertekstuelle lag for nu at bruge sådan en akademisk ord. Og det er den her, hvad skal man sige, øh, omprogrammering af indholdet, som er den æstetiske værdi. Det er, at man Gør noget andet med et eller andet. Og der vil jeg sige, at, at, at en, en filmsample er mere direkte baseret på det, referencen indeholder, hvorimod en musiksample ofte vil være mere abstrakt, øh, være mere øh, lavet med en eller anden betydning.
0: Ja, lige præcis. Øhm, og derfor tænker jeg også, er der ikke en risiko for... Der, der var fx et af de her klip, jeg ikke kendte... Mm så bliver man jo lidt hægtet af, i stedet for at blive lidt ind i en ny fortælling.
7: Det kommer an på, den sat stemningen for dig.
0: Ja, det kan du sige. Fordi... For det
7: kommer også an på, hvad der bliver sagt. For ellers kunne de jo bare sige, hvad altså, altså, For det er jo ikke det, det er. Det er jo så ligesom meget scenen, og man kan sige, målgruppen for mange af de her stykker musik, vi lige har hørt, de var, var ikke i livet af de film, blev lavet, som, som der er blevet samlet fra. Men man kan sige, det er jo større end at samle fra film. Jeg tror, i stedet for at at, at, at mellem at samle musik og så samle fra film, så vil jeg sige, samlet fra musik, og så samle fra alt andet. Det kan være at fra sociale medier, samle fra tv-serier, hvor populære udtryk ligesom bliver øh, en ting, øh, fordi at der er en jargon, i, i en, det kunne være i en tv-serie eller noget andet eller tredje, øh, eller ja, samle fra et, øh, en, et Instagram-opslag. Altså, f- ja. d- fordi det der jo også er, det er, at, at før i tiden, da hiphopen startede, der var det noget med, at producerne, som ikke havde råd til at købe et trommesæt, de kunne så til gengæld gå ned i en øh, genbrugsforhandler og kigge en masse plader igennem og finde noget, der lød fedt, mm. og så gå hjem med den vinylplade, klippe det stykke ud, og så bruge det i øh, kompositionen. I dag, der er der jo meget få producer der går ned for at finde en brugt vinyl. Der sidder de jo foran deres computer, de sidder med deres telefoner i hånden, de sidder og laver musik i et, i et musikprogram, hvor alle lyde i forhold er inkorporeret, så de møder jo ikke vinylpladen eller filmene på samme måde. De møder jo øh, sociale medier, og mm. der, kan, der, der tror jeg, at det handler mere om bare at samle noget, som man tænker, det her det giver den energi, jeg er ude efter.
0: Og tak for det, Stegår.
7: Fordi det er den fede brug til det næste, fordi de danske rappere er gået
1: videre fra film, som du også siger, til citater fra nettet. For nogle var der på YouTube et viralt klip. Det var en dansk dreng, der siger, shit, jeg har glemt min task. Det klip var egentlig lagt i glemekassen, indtil det er tilbage i september måned. Det lyder sådan her.
5: Forretningsklasse ude betalingerne faste. Du bliver sendt
1: hjem, som om du havde fucking glemt din skoletaske. Shit, jeg har min tæ-
7: op til for 12, der er det der
1: callback, du snakker om. Der ja. sidder folk her. Dem, der ved det, de er seje, eller i hvert fald, man kan sige, hold da op, ikke? Og så skal lige tage et til to år siden. Uh, Jilly's uh, nye sang uh, 555, eller hvad siger man egentlig? 555? Jeg kan
7: bare sige, du tror det er ikke. Der, 5, 5, 5. Der, er ingen, der er ingen regler.
1: Der lød det sådan her.
2: Man skulle
7: være et svin, hvis man ikke lige kunne starte dagen med et uh, nummer med, med Gilly. <laughs>
1: <laughs> man skulle da være et svin, hvis ikke man ikke ja. lige kunne... Mm. Og det stammer fra dr en Født til Succes, som også ja, gik viralt på, på nettet. Prøv lige at forklare mere om det her brugen. Altså, hvad er det, man opnår ved at kasse ud i den her samling?
7: Fart i som vi hørte først, er det jo at tale sig selv i en populær kulturel sammenhæng. Altså, det er jo at sige, at hey, jeg sidder også på YouTube, jeg hygger os. Altså, og så er det jo en sjov reference. Rap handler jo meget om at sige noget, gør, lave noget musik, der får folk til lige og stoppe op og lytte efter. Øh, det, det, og, og det gør sådan en der reference Det er jo noget der bryder musikken Fordi det er jo ikke fordi det er rent sonisk øh, Er noget man har lyst til at synge med på Eller som man vildt fængende Men det er noget der lige bryder øh, teksten Og får en til at stoppe op og lytte efter Og hvis man så kender klippet Så øh, fortæller det der om du er med i en klub du er en af os. Du, du, vi, vi kender også det her klip. For chili i eksempel 2, hvor det starter med, at, at hvis ikke man ikke kunne starte dagen med et stykke chili, så skulle man da være et svin, hvilket jo er et faktum, så kan man jo sige, <laughs> at, at det er jo også en måde at få nogle andre til at sige, at man er sej. Mm-hmm. Og, og rap er øh, til dels, i hvert fald i, i nogle sange, også en konkurrencesport, hvor det jo handler om på kreativ vis at øh, vise verden, at jeg er dygtig med ord, jeg er øh, bedre end de andre. Og måske endnu federe end at grund til og sige, jeg er meget sej, mm. så, er det, så er det da fantastisk, hvis man kan finde øh, et klip fra en tv-serie, hvor nogen siger netop det, i stedet for, at han selv skal starte øh, sangen med det. Det er jo en, det er jo en markering øh, at, sige, øh, at, at bruge det klip i starten. Men det er jo igen ikke noget, som, som kommer til at, øh, at, at være noget, alle rundt og, og synge med på. Men det har, det har jo den der effekt. Det sætter scenen for sangen. Øh, nu skal vi nok gætter jeg. Hør nummer med Chili, og han er ret fed.
0: <laughs> tak skal du have. Selv tak. Bill peter radiovært på P3. Igen i år er koncertsalen pyntet op til jul. Ej. Det nisseklæde spiger og rundt på scenen, og de kendte og elskede ramachangfigurer og værter byder indenfor i varmen til alle tiders musikalske rejse gennem julekalendre og julemusik. Og du kan være med. Det er jul i Ramajang den 21. og 22. december i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk
3: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
0: I
4: appen DR Lyd.